0: Começa agora o programa Hashtag, o mundo cibernético e informação e entretenimento.
1: Os assuntos mais comentados do mundo da tecnologia viram destaque aqui no programa Hashtag. E eu sou Rogério Ribeiro e olá, Fabi Madeira. Olá, Cedra Martins.
0: Olá, Hashtagers. Olá, meninos. Eu sou Fabi Madeira e sejam todos muito bem-vindos a
2: mais uma gravação do nosso programa. Olá gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso hashtag Fabio, Rogério e eu iremos trazer mais um tema sobre o mundo da tecnologia. Vocês não podem perder, acompanhem aí!
1: E vamos ao assunto do dia. Como a tecnologia tem se moldado para auxiliar a população em meio à guerra? Vejam só, galera, os russos eles dribam censura e acesso à internet via VPN e aplicativos também criptografados. Uma cortina de ferro digital pode estar descendo sobre a Rússia, enquanto o presidente Vladimir Putin luta para controlar a narrativa. Sua guerra na Ucrânia conta ali CNN em uma reportagem especial em um novo cenário desta guerra.
0: É, e o Kremlin, o que seria o Kremlin? Ele é localizado em Moscou, ele é um complexo fortificado no centro da capital russa e toma muitas decisões. Como já sabemos, eles determinaram aí o bloqueio das principais redes sociais do grupo Meta, não só do Meta, mas também outras redes como Facebook, Twitter e Instagram, que também, né, como
2: respostas, fechou suas portas para o próprio governo russo. Olha, Fabi, mas olha só, apesar dos esforços de Putin para reprimir as redes sociais e as informações é, é, dentro ali das suas fronteiras, né, é, um número crescente de usuários de internet russos parece determinado a acessar fontes externas e contornar as restrições do Kremlin.
1: É, é isso aí. E também, assim, olha, para derrotar a censura da internet lá da Rússia, claro, Muitos estão recorrendo a tecnologia especializada de evasão, que tem sido amplamente utilizada ali entre os países com mais liberdade online restrita. Né? Estamos falando de países, por exemplo, como China e o Irã também.
0: É isso mesmo, meninos. E especialistas em direitos digitais dizem, né, a CNN, que Putin pode ter provocado uma mudança maciça e permanente na alfabetização digital na Rússia, que funcionará contra o regime por muitos e muitos anos. Diga mais, César Martins, sobre essa questão da VPN na Rússia.
2: Realmente. E olha só, desde a invasão da Ucrânia, os russos têm é, migrado para redes privadas virtuais... As VPNs e aplicativos de mensagens criptografadas, ferramentas que podem ser usadas para acessar sites bloqueados, aí, como a Fabi falou anteriormente, o próprio Facebook.
1: E o uso dessas tecnologias permite ainda compartilhar com segurança notícias sobre a guerra na Ucrânia sem entrar ali em conflito com novas leis e proíbe o que as autoridades russas consideram de ser as relações falsas sobre o conflito.
0: É isso mesmo, e durante a última semana de fevereiro, os usuários da internet, os russos, né, baixaram cinco principais aplicativos de, de VPN na Apple e nas lojas de aplicativos do Google, por mais, acreditem meninos, de 2,7 milhões de vezes. Ou seja, a VPN está se popularizando por lá, sim.
2: Realmente é alternativa, as pessoas encontram alternativas às sensões postas por Putin, né? E olha só que interessante, é um aumento de quase três vezes é, na demanda em comparação com outros períodos. De acordo com a empresa de pesquisa é, de, os, de os provedores VPNs, é, são apenas um tipo de aplicativo e vem maior absorvição na Rússia.
1: E desde o início desse mês de março, uma variedade de aplicativos de mensagens, como os serviços de mensagem, o WhatsApp da Meta, viu um aumento gradual no tráfego conforme informado pela Plataforma de Monitoramento de Internet, a Cloudflare.
0: É, Rogério Ribeiro, mas talvez o aplicativo de mensagens que mais cresce na Rússia possa ser o de mensagens criptografadas, o Signal. Já falamos deles aqui diversas vezes nos nossos episódios do Hashtag. E tem mais pesquisa por aí, diga para nós, César Martins.
2: Olha esse número que eu vou apresentar para vocês, para quem está acompanhando aqui no Instagram também. É, a SensorTor disse que a Signal foi baixada 132 mil vezes, que é um aumento de mais de 28%. É, o tráfego de internet russo para a Signal tem visto um crescimento significativo, gente.
1: E por sua vez, outros aplicativos também de mensagens privadas, como o Telegram. Foi assunto aqui no Brasil pelos últimos dias. Viram uma desaceleração, isso, no crescimento naquela semana. Mas ainda testemunharam mais de meio milhão de downloads no do período.
0: E sabe o que mais cresce? A criptografia. Os usuários de internet russos também parecem ter aumentado sua dependência do Thor. O que é o TOR? serviço que mantém anônima a navegação na internet. Ele fica embaralhando ali o tráfego dos usuários, fazendo com que ele acesse a internet por meio de vários servidores em todo o mundo. Então, a criptografia cresce aí na Rússia e em todo o mundo também e aparece cada vez mais.
2: E olha só, é, a partir do dia da invasão na Ucrânia, a página de métricas do Tor estimou que milhares de outros usuários russos estavam acessando a web através de servidores secretos. Isso mesmo, para driblar a situação, é, os usuários estão usando servidores secretos conectados à rede é, descentralizada do Tor. É,
1: e a Lantern é uma ferramenta do peer-to-peer. -peer. O que seria isso? É uma arquitetura de redes em que cada par ou nó coopera entre si para prover serviços um ao outro. Não necessidade de um servidor central. Todos os pares são clientes e também servidores.
0: E temos mais informações sobre a VPN e toda essa questão de criptografia, todos esses dados, essas conexões privadas. Ele direciona o tráfego da internet em torno dos firewalls do governo. Começou a haver mais downloads da Rússia a partir da cerca de dois meses atrás, ou seja, mais ou menos aí um pouquinho antes da guerra começar, disse Sasha Mair, professora de comunicação do Penn State University que faz parte do conselho da controladoria da companhia.
2: Fabia a taxa completa, tá? É, os usuários mais experientes em tecnologia e preocupados com a privacidade é, sabem como combinar é, várias ferramentas para maximizar sua proteção. Então, os usuários mais experientes sabem como contornar ali para se tornar mais protegidos. Por exemplo, usando a Lighter para contornar o bloqueio do governo e ao mesmo tempo usando o Tor para anonimizar as suas atividades. Então os usuários ali que são mais experientes estão sabendo contornar usando as ferramentas ali é, disponíveis para é, se tornar invisíveis, né, dentro dessas plataformas e também para não deixar elas vazarem.
1: Quero entrar aqui mais uma vez em um outro tema, que é a guerra pela tecnologia da informação. A crescente saliência de algumas dessas ferramentas destaca os riscos para os usuários de internet russos. Já o Kremlin deteve ali milhares de pessoas por protestar contra a guerra na Ucrânia.
0: E contrasta Rogério Ribeiro com os passos que a Rússia tomou para reprimir as mídias sociais, desde bloquear, né, como já falamos aqui, totalmente o Facebook, até aprovar uma lei que ameaça, olha isso, a liberdade de expressão aí ameaçada até 15 anos atrás as grades para aqueles que compartilharem o que o Kremlin consideram informações, entre aspas, falsas sobre a guerra. Temos mais especialistas aí, César
2: Martins? Estamos trazendo mais um especialista agora, Natália Carapiva, advogada do Grupo de Direitos Digitais, a Now. É, é, disse que alguns usuários de internet russos usam ferramentas de comunicações seguras há anos, já que o governo russo começou a restringir a liberdade de internet há mais de uma década lá no seu território.
1: É, e veja só, César. Lá no passado o governo russo tentou bloquear os provedores Thor e a própria PP. Ela na verdade, um especialista em direitos digitais. Mas, Fabi, me diz. Você acha que ele conseguiu ser, ser bem-sucedido nessa batalha? Pois é, Rogério Ribeiro,
0: não foi bem-sucedido, não. Disse aí a especialista devido ao design aberto e descentralizado do Tor, que depende de muitos servidores distribuídos e a vontade de novos provedores de VPN de preencher a lacuna deixada para trás aí pelos proibidos. Porque, sim, tem muitas pessoas que são contra a informação, infelizmente, e a favor da fake news. Então, eh, o Putin está fazendo com que a população tenha um meio alternativo, criptografado e seguro de conexão. E a Rússia, que mais César Martins que ela traz para nós aí nessa, entre aspas, guerra pela informação...
2: É uma quase guerra interna cibernética, né gente? E o que virou ali, é, o que a Rússia enfrenta agora é um jogo intensificado de gato e rato. Embora Putin possa não ser capaz de encerrar totalmente as tecnologias é, resistentes à censura, é, os apoiadores do Kremlin ainda podem tentar é, arrastá-lo para uma guerra de informações mais ampla da Rússia e é, impedir a adoção.
1: Porém, já no final agora do mês de fevereiro, a Signal disse que estava ciente de rumores, sugerindo ali que a plataforma havia sido comprometida com o hackeamento. Olha aí,
0: aplicativos sendo hackeados. Ela também informou que, sem culpar diretamente a Rússia, a Signal informou que suspeitava que os rumores estavam sendo espalhados como, entre aspas, aí, parte de uma campanha coordenada de desinformação destinada a incentivar as pessoas a usar alternativas menos seguras. Então, os russos estão muito ligados nessas fontes de informação. Uh, eles não querem fake news, acho que ninguém quer, né? E uma mentira aí, ela alastrada faz um estrago muito grande. Mas temos mais informações
2: da Signal. Diga para nós, César. É exatamente. Até um, traçando um paralelo com o que aconteceu no Brasil aí, né, com o Telegram. Agora parece que se ajustaram ali com as regras do Brasil, mas tinha sido proibido no uso aqui no nosso território. Mas agora voltando aqui para Signal, é, a afirmação da empresa ressalta a rapidez com que a guerra da informação evoluiu é, de ser sobre as notícias que saem na, na Ucrânia, para ser sobre é, os serviços que as pessoas usam para acessar é, e distribuir notícias.
1: Agora, normalizando também um pouquinho, né, a tecnologia resistente à censura. Alguns especialistas em direitos digitais dizem que é importante que essas ferramentas sejam usadas para atividades comuns e também inofensivas para a internet. Claro que não apenas potencialmente destruidoras, como sempre também colocamos aqui para vocês, Hashtaggers. E isso pode ser só
0: o começo. Sasha, como trouxemos anteriormente, disse que as restrições do governo provavelmente desencadeará não apenas a adoção mais ampla de de ferramentas de invasão na Rússia, mas também novas pesquisas e desenvolvimento de novas ferramentas pela população aí altamente qualificada e experiente em tecnologia no país. Ficamos atentos em todas as novidades sobre essa guerra, que infelizmente, uh, além de física, ela é uma guerra cibernética. E vamos às novidades do Hashtag Tá
1: O hashtag então de hoje começa com o Telegram. A partir de agora vai monitorar os 100 canais mais populares do Brasil. Vejam só. O Telegram foi liberado novamente para operar no Brasil no último domingo, em decisão do Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, que seguiu ali a determinação inicial do ministro Alexandre de Moraes. Aos poucos, começam a surgir detalhes sobre o mensageiro que ele fez ali para conseguir a revogação do banheiro.
0: Exatamente. Segundo a Agência Brasil, o aplicativo prometeu realizar o monitoramento dos 100 canais mais populares aqui do nosso país e o acompanhamento da mídia brasileira. Não há detalhes sobre como a supervisão aos canais vai acontecer e nem quais são aí os grupos mas essa centena representa mais de 95%. Olha isso, meninos. 95% das visualizações de mensagens públicas do aplicativo em território nacional. Acreditamos, abre aspas aí, isso é uma o que a companhia diz, né? A revista Veja. Acreditamos que essa medida será impactante. pois nos, perma, nos permite identificar informações perigosas e deliberadamente falsas no Telegram. Com mais eficiência, declarou a companhia. Que assim seja. Temos mais ações. César, conte para nós.
2: Realmente, todas as ações agora executadas pelo Telegram são de extrema importância para evitar compartilhamento de notícia falsa. É, e a gente sabe que não é só isso que rola dentro dessa plataforma. Tem muita coisa que fere os direitos legais. É, e o Telegram segue com algumas... É, algumas são, é, são esperadas novas ações para melhorar essas questões, né? O Telegram ainda vai realizar parcerias com agências é de checagem para garantir a confiabilidade de informações trocadas em grupos públicos e reforçar punições a contas acusadas de espalhar notícias falsas. Nós sabemos que o Telegram ele é uma plataforma que permite muitas pessoas, são centenas de pessoas um mesmo grupo. Então você compartilhar uma notícia em um único grupo, você consegue compartilhar para centenas de pessoas. Por isso que todas essas medidas tomadas pelo Telegram é de extrema importância, até para eles poderem continuar operando aqui no Brasil, não é?
1: Pois é. Mas também, por não ter atendido a justiça brasileira com antecedência, o CEO e fundador do Telegram, Pavel Durov, pediu desculpas ao STF e alegou também que os e-mails enviados pelos representantes foram... Abre perdidos e portanto ignorados.
0: É a consequência veio, né? Que o Telegram, aí, como já dissemos em edições anteriores, aliás postamos em nossas redes sociais também essa notícia quando o Telegram aí foi bloqueado pela Justiça brasileira a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Vamos falar de outro aplicativo não menos inimigo, o WhatsApp. Vocês viram falar do WhatsApp GB? Você conhece? César Martins, Rogério Ribeiro.
1: Já ouvi
2: falar e tem polêmica em torno dele, hein?
1: Exatamente. Recentemente, uma prima minha foi bloqueada por tentar usar o WhatsApp GB. Olha
0: aí! Então, vamos explicar quais são os riscos de usar a versão pirata do aplicativo. No Twitter, os usuários relataram que tiveram um alerta para o risco de segurança envolvido na versão alternativa.
2: César Martins, já usou? Conte para nós! É o seguinte, a gente sabe que um termômetro para saber o que o pessoal está falando é os Trend Tops do Twitter, né? E o nome do aplicativo, inclusive, está entre os principais assuntos comentados na rede social desde a última segunda-feira. O WhatsApp GB é uma espécie de clone é, da plataforma de mensagem desenvolvida pela Meta. É, e, e nisso o aplicativo se conecta a uma conta de WhatsApp e acrescenta funções como... É, Agendamento de mensagens, a possibilidade de é, esconder o status online e conectar mais de um número de telefone ao mesmo perfil. É um, é um gato lá em WhatsApp, né? A versão só está disponível para celulares de Android. O aplicativo precisa ser baixado fora da Play Store, é loja oficial de aplicativos do Google. Esse fato por si só é, já configura um risco para a segurança dos usuários, aponta Thiago Iaubi, é, especialista em segurança consultado pelo site de notícias G1.
1: O time de segurança de comunicação da empresa ele alerta que não existe nenhuma outra versão oficial do aplicativo, a não ser o WhatsApp Messenger e também o WhatsApp Business. As duas estão disponíveis nas lojas de aplicativo, tanto da Google também da Apple. App. Ainda é possível acessar o comunicador também pela internet, na versão web. A empresa justifica que a falta de suporte ao WhatsApp GB e outros aplicativos semelhantes também, por não conseguir garantir a segurança desse tipo de aplicativo alternativo. E
0: temos, sim, problema os riscos aí para a segurança. E para o especialista em segurança, o Tiago Ayubi, esse tipo de aplicativo pode ser um terreno fértil para criminosos explorarem a vulnerabilidade do sistema. Mesmo que seus criadores tenham boas intenções, softwares como o WhatsApp GB podem ser uma porta de entrada para as contas e até para os celulares dos usuários. Ele deu uma declaração aqui, então abre aspas. A questão é que as comunicações trocadas no WhatsApp são sigilosas. Passam aí a passar isso para uma segunda empresa que você não conhece e que não tem confiança, abre sempre aí uma questão do risco. Então, gente, tomem cuidado, não baixem aplicativos piratas. Estamos tanto falando aqui de criptografia, de segurança da informação, não façam esse tipo de coisa. César Martins, temos mais alguma informação sobre isso?
2: Não, e é verdade, porque a gente fala tanto sobre os dados serem um os mais valiosos hoje no mercado, então a gente tem que tomar muito cuidado ao acessar esses aplicativos que prometem outras coisas e não oferecem segurança. Outro ponto relevante é os usuários precisam procurar e baixar arquivos desses softwares em sites que nem sempre são confiáveis. Aí já começa a ficar um problema maior, né? O especialista não descarta a possibilidade de hackers usarem os aplicativos para inserirem software maliciosos ou mesmo usar o tema como isca para as vítimas. Não sei se estão vendo que toda essa tramoia aí geralmente é para roubar, invadir o seu aparelho, instalar softwares indesejados e ter acesso às suas informações privadas. Ele abrindo aspas aqui para finalizar. Já tivemos casos de um grupo criaram um, o um Malware é embutir no software e a própria fabricante não perceber ou mesmo é de inserir no mecanismo usando para download. É conta aí a Yalp, né? É, agora continuando na loja oficial há um sistema de checagem sobre a segurança do aplicativo. Então para quem quer fazer download de algum aplicativo, geralmente seguir as lojas oficiais, porque eles têm o um selo de segurança do aplicativo disponível. E o especialista ainda aponta que empresas como a Meta não podem ser responsabilidadas caso ocorram um vazamentos vazamento de dados associados ao uso de apps como o WhatsApp GB e outros que realizam a função semelhante. A empresa desenvolvedora do aplicativo original ela não é responsável por esses clones, é, em meias palavras, né?
1: É, e o seguinte... De acordo com as páginas de ajuda do WhatsApp, usuários que receberam a mensagem de temporariamente banidos podem mudar para a versão oficial do aplicativo para restabelecer a sua conexão. Quem continuar usando o WhatsApp GB ou semelhante pode ser banido de forma permanente. A empresa também recomenda que os usuários façam backup do histórico de suas conversas antes da migração. Então, galera, Vamos ficar de olho, como a própria Fabi já disse, como o Hashtag vem falando já há um bom tempo, cuidado com esses aplicativos informais. E vocês também só saberão disso cumprindo aqui o programa Hashtag. Então compartilhe com todas as pessoas dos seus grupos de WhatsApp, do Telegram, que aqui vocês terão as informações corretíssimas e não cairão aí certos. Pops, abrindo e fechando aspas.
0: É isso mesmo, fiquem ligadinhos. Temos informações também sobre aplicativos de entregas. A RAP usa Uber Eats para tentar acabar com exclusividade no iFood. Olha aí o pessoal todo brigando por exclusividade. A RAP aproveitou o anúncio. Da Uber de abandonar seu negócio de delivery, como já colocamos aqui também em edições anteriores do hashtag, né? A Uber Eats, ela fechou seu serviço de entrega de delivery de restaurantes para tentar aí acabar de vez, a Rappi é tentar acabar de vez com a exclusividade de contratos que o iFood tem com alguns restaurantes. A empresa diz que a Uber Eats encerrou, né, as atividades por culpa do iFood. Olha que acusação séria, que estaria minando a concorrência do setor com seus acordos de exclusividade. Olha isso, será que isso pode? Diga
2: lá, Cesar Martins. É, me parece uma forma de monopólio aí de entregas, né? O pedido da RAP foi feito no processo aberto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que investiga a violação de, é, de concorrência por parte dos aplicativos de delivery. Logo no início do processo, o órgão exigiu o fim da exclusividade dos contratos novos do iFood, mas manteve a exclusividade dos contratos antigos. Né? O que era antigo se manteve nesse início do processo e os novos acabou derrubando aí a exclusividade do iFood. É.
1: E também ali, para se contrapor ao novo pedido feito pelo Rappi, o iFood ali argumentou que o Rappi já usa um... um argumento totalmente sem fundamento, digamos assim. Já que o Uber também estaria com essa estratégia de focar em supermercados e por isso encerrou o negócio de restaurantes. E também ignora a grande quantidade de aplicativos que entraram em operação nos últimos anos. É,
0: questão polêmica aí entre os aplicativos de entrega. E fiquem ligados que sempre, enfim, seja nas redes sociais ou toda quarta-feira aqui, estamos sempre trazendo muitas notícias no hashtag Talon. Fiquem ligados! E vamos então às nossas dicas de entretenimento com o nosso quadro Conexões, aqui que ele já vem de outras temporadas do nosso hashtag. A dica de hoje, entretenimento, ela veio do nosso editor Pedro. Pedro, mais uma vez, o um super abraço. E a dica que o Pedro trouxe para nós não são longas, meninos, nem documentários, nem séries. É um jogo de console. Vocês conhecem? Ele é muito interessante, chama. Detroit Become Woman. Muito bacana. O game se passa, lá vem o futuro, em 2038, na cidade de Detroit. A história se passa em um mundo futurista, onde androides substituem humanos em algumas funções. Só que em determinado momento ocorre aí o famoso bug no sistema deles, que os fazem adquirir emoções humanas. César Martins, o que, que temos que fazer aí? Nesse jogo, você já jogou, você já ouviu o que, que temos?
2: Oh, já ouvi falar, o famoso Detroit. É, e a ideia é, é assuma o papel dos três protagonistas controláveis da história. Cara, Connor e Marcos, cada um com suas próprias perspectivas enfrentam esse novo estilo de vida. Nessa narrativa emocionante e cheia de reviravoltas, cada escolha e ação não determinará apenas o futuro do personagem, mas também de toda a cidade e pode ter ter proporções ainda maiores. Interessante o jogo, porque né, uma ação aí de três personagens pode definir o perfil aí da cidade inteira, de Detroit, né, como diz o próprio nome. Quem não, nunca jogou, indico, é um jogo bem interessante para quem quer testar como funciona a realidade virtual.
1: Eu como sou um gamer, porque eu sou viciado em videogame, gosto muito, vou ali acompanhar, porque esse jogo eu não conhecia, confesso, é claro, o programa hashtag com essa maneira informativa, Ensinando aí também mais uma coisa sobre a tecnologia. E por falar em amar, o nosso programa está acabando e eu amei mais uma vez estar aqui presente com todos vocês. Então, muito obrigado, Fabi Madeira. Muito obrigado, César Martins.
0: Muito obrigada, hashtag. Desculpe, César Martins. Precisamos agradecer esse público aí que está nos seguindo. Uh, temos... Várias métricas aí que chama, né? No nosso, nas nossas plataformas de áudio. Estamos vendo aí cada dia mais que o pessoal tá seguindo, está ouvindo. Estamos muito felizes. Muito obrigado a todos. E a semana que vem tem muito, muito mais. Obrigada, meninos. Obrigada, Pedro, nosso editor. E a semana que vem tem mais. Nos aguarda.
2: Olha só, a dica que eu dou para encerrar o hashtag de hoje. Vocês ouviram falar sobre segurança de informação, informação falsa, e você quer compartilhar informação verdadeira, Compartilhe aí os episódios do hashtag em todos os grupos do WhatsApp, Telegram ou qualquer outra plataforma. Também pode compartilhar num post, usa lá, hashtag, programa, hashtag. É isso aí, muito obrigado para quem acompanhou pelo Instagram. Você que está ouvindo a gente pela sua plataforma de áudio favorita, muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos ter agregado com informações sérias e com novas informações. Até o próximo episódio.
1: Tchau. É isso aí, galera. Tchau, tchau.